0: Soy el padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en la Franja de Gaza. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Mateo capítulo 19 y dice así. Y he aquí que uno acercándose a Jesús le preguntó, Maestro, ¿qué de bueno hay de hacer para obtener la vida eterna? Le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas, si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. ¿Cuáles? Le replicó. Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo esto he observado. ¿Qué me falta aún? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, vete a vender lo que posees y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Al oír esta palabra, el joven se fue triste porque tenía grandes bienes. Nos encontramos con la página que en todo el mundo eh, cristiano se conoce como el joven rico. Que era joven lo dice el mismo evangelista San Mateo. Y que era rico lo dice el mismo evangelista. Dice, tenía grandes bienes. La primer encuentro, el primer encuentro que, que, que nos, nos cuenta estos versículos del Evangelio, nos dice que este joven le preguntó y reconoció a Jesús la autoridad, maestro, ¿Qué de bueno hay de hacer para obtener la vida eterna, para llegar al cielo? Y Jesús les respondió. Primero le dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, que será en definitiva el fundamento de todos los mandamientos que después enumerará Jesús mismo. Como sabemos, los tres primeros mandamientos hacen relación a Dios, a reconocer la grandeza de Dios, a adorarlo, a respetar incluso su nombre, ya que su nombre es sagrado, a santificar los días sagrados por medio del santo sacrificio, la santa misa. Y Jesús, además de eso, le dice, si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. Y nosotros sabemos, el joven le dice, ¿y cuáles? Nosotros sabemos que, en la tradición judía había muchísimos mandamientos, incluso había más de una escuela. Y Jesús le dijo los mandamientos que tenía que observar, los esenciales, además de reconocer que solamente Dios es el bueno, el fundamento de todo bien y de su bondad brota toda bondad, le completa. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un resumen de los mandamientos, sumando además el mandamiento de la caridad al prójimo y de la medida del amor al prójimo como al amor a sí mismo. ¿Cuántos verdaderamente de nuestros hermanos en la fe desgraciadamente nunca escucharon que existan estos mandamientos? Desgraciadamente, en, muchas, en muchos ambientes es católicos, ni se sabe lo que son los mandamientos. Y a veces nos da vergüenza a nosotros mismos porque pasaron años de catecismo y, y a veces si nos dicen, ¿y cuál es el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento? Incluso si uno no se acordase el orden, que igual de todas maneras es mejor recordar el, el orden, pero a veces, desgraciadamente, ni siquiera nos acordamos cuáles son. Y sin embargo, eh, son esenciales, ante todo es esencial conocerlos y después ponerlos en práctica. Pero si no los conocemos, ¿cómo podemos ponerlo en práctica? Y, y uno, como base de toda la moral, Jesucristo mismo dice, quieres ir al cielo, quieres llegar al paraíso, al paraíso celestial, a la participación plena eh, de la naturaleza divina, entrando en esa unidad de gracia, de amor, en la eternidad, con la Santísima Trinidad, ¿eh? con el ser mismo de Dios, con María Santísima, con todos los santos, con lo mejor de la humanidad resucitada, cumple los mandamientos. Saben que en Medio Oriente, eh, en algunas iglesias, está la tradición de rezar los mandamientos. Por ejemplo, nosotros aquí en la Franja de Gaza, eh, después de todas las oraciones de la mañana, antes de comenzar la Santa Misa, se hace incluso otras oraciones más, y eh, después uno dice, mandamientos de la ley de Dios. Entonces el que guía la oración, por ejemplo el sacerdote o un laico, dice primero, amar a Dios sobre todas las cosas, segundo, y todos los fieles van repitiendo, y después se rezan también los preceptos de la Iglesia. Es un modo muy simple, pero ayuda a justamente a que uno recuerde cuál es el fundamento de, la, de lo esencial, valga la redundancia, de la vida espiritual, conocer los mandamientos y ponerlos en práctica. Y este joven lo ha observado, era verdaderamente una excelente persona, él podía ir al cielo, estaba en la senda justa para ir al cielo, pero Jesús le dijo más. Si quieres ser perfecto, Jesús no impone eh, la, una perfección, eh, si se quiere ulterior, <ríe> otra vez valga la redundancia. Si quieres ser perfecto, tienes lo esencial para ir al cielo, pero tienes, si quieres, hay un modo mejor para ir al cielo. Que es un llamado especial, justamente se llama a esa vocación, de los consejos evangélicos ¿por qué consejo? porque Jesús aconseja pone ese condicional si quieres ser perfecto ¿Eh? ciertamente que todos tenemos que llegar a cumplir la plenitud de la ley, de los mandamientos de la ley de Dios pero Dios puede pedir puede proponer ¿eh? puede llamar y ahí viene vocación ¿eh? puede llamar ¿eh? puede vocar ¿eh? puede llamar a uno, a un estado mejor y las condiciones que pone Jesús, justamente son cosas muy duras muy grandes pero el premio es mucho mayor si quieres ser perfecto vete a vender lo que posees y nosotros sabemos porque hemos escuchado el texto, que tenía grandes bienes, era rico el joven rico era millonario al decir de nuestros días se podría decir, y dalo a los pobres, lo recaudado, no lo inviertas en otra cosa, dalo a los pobres, a los que necesitan, a aquellos con el cual eh, yo mismo, Jesucristo puede decir, empecé mi primer sermón oficial sobre el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, y tendrás un tesoro en el cielo, es decir, Jesús, pone como condición para tener un tesoro, no solamente llegar al cielo, sino ser incluso más rico en el cielo, la condición de perder todo lo que tiene en la tierra, y después ven y sígueme. Y esto es lo que han experimentado, y con nuestras dificultades y debilidades, imperfecciones y miserias y pecados, hemos experimentado lo que por gracia de Dios hemos sentido el llamado a la vida religiosa, a un estado de perfección, que eso está en la doctrina eh, evangélica y lo ha defendido siempre la Santa Iglesia, desde la, ya desde la tradición apostólica. Nosotros que hemos dejado todo y te hemos, servido, y te hemos seguido, eh, le va a decir una vez Pedro, va a decir, cien veces más van a recibir. Incluso Jesús en ese momento le dice que en esta vida van a recibir cien veces más, en medio de persecuciones, de dificultades, y después la vida eterna. Y en ese seguir, los ya de los padres del desierto, han también identificado lo que después se ha materializado en la profesión de los votos, el voto de pobreza, el voto de castidad y el voto de obediencia, que son, es el seguimiento de Cristo de manera más radical, y que vienen también contestados en este, en este tiempo. No solamente vienen contestados y rechazados los mandamientos, vienen ignorados los mandamientos y vienen contestados directamente, sino que viene también rechazado y contestado el, los consejos evangélicos, la vida religiosa en cuanto tal. No se entiende la pobreza, no se entiende la castidad, no se entiende la obediencia. Y concluye San Mateo el cual, dicho sea de paso, también habían experimentado lo que significaba un llamado radical de Cristo, porque él escuchó, le vi, Mateo, él escuchó el llamado de Cristo, sígueme, y él dejó todo al instante, ¿eh? dejó la mesa de recaudación de impuestos y lo siguió. San Mateo eh, concluye esta perícopa del Evangelio, al oír esta palabra, el joven se fue triste porque tenía grandes bienes. Queridos hermanos, tenemos que rezar mucho por las vocaciones. Eh, la Santa Iglesia necesita de religiosos generosos, de sacerdotes, de religiosas, de laicos consagrados. Necesita de aquellos que quieren seguir a Cristo con plena voluntad. Y no es una cosa fácil, porque la profesión de los votos religiosos no son como los sacramentos. Los sacramentos actúan, se dice, ex opere operato, es decir, por sí mismos Si uno recibe el santo bautismo, eh, uno pasa en el mismo momento a ser hijo de Dios, templo de la Santísima Trinidad, perdonado el pecado original, es heredero del cielo. Si uno, eso es un sacramento, el sacramento actúa por sí mismo, por la fuerza misma del sacramento. Cuando uno realiza el voto, ¿eh? por ejemplo, de pobreza, de castidad, de obediencia, es decir, cuando uno verdaderamente decide seguir el consejo de Cristo, sí, quiero ser perfecto, y comienza a realizar lo que dice Jesús, desprendiéndose de sus bienes, dándole a los pobres, comenzando el seguimiento de Cristo, eh, y uno profesa, uno no es que por el mero hecho de profesar, lo que se llama la primera profesión, ¿no? la profesión simple o temporal, ya uno pasa a ser ipso facto, pobre, casto y obediente, sino que se necesitan de actos de aquel que profesa. La gracia de Dios no va a faltar, porque Dios nunca pide imposibles. Y si Dios propone esto es porque la gracia nunca va a faltar a aquella persona. Pero... La persona tiene que ir creciendo en el espíritu de pobreza, de castidad y de obediencia. Por eso, digo, recemos mucho por los consagrados, por nuestra fidelidad y también por aquellos jóvenes, y no tan jóvenes, por aquellas personas que en el mundo siguen escuchando del profundo de su corazón o por medio de otros instrumentos, por medio de la predicación, el llamado de Cristo, para que tengan el coraje de dejar todo, que no tengan miedo de dejar todo. El mundo va a decir que es locura y desgraciadamente miembros de la Iglesia Católica o miembros un poco especiales de la Iglesia Católica van a desaconsejar que se siga la vida religiosa porque no la entienden, porque no la comprenden, porque ni siquiera muchos de ellos desgraciadamente comprenden que el fundamento es la plenitud de la ley, de la ley del Antiguo Testamento y la plenitud de la ley del Nuevo Testamento. Que María Santísima, Madre de las vocaciones, nos concedan innumerables hijos, Innumerables hijos para la Santa Iglesia Católica, que verdaderamente sigan a Cristo en pobreza, castidad y obediencia. Que la Virgen Santísima nos bendiga y nos conceda un santo día.